0: 정용실의 뉴스 프렌치. 안녕하십니까. 정용실입니다. 정부가 4차 재난지원금 지급에 대한 논의를 시작한 것으로 알려지고 있습니다. 자, 그런데 지원금 지급 대상을 어디까지로 정할지, 지금 여당과 기획재정부 입장이 달라서 논의의 향방이 주목이 되고 있는데요. 어떤 점을 고려해야 할지, 무엇을 먼저 좀 생각해 봐야 할지 함께 고민해 보겠습니다. 네, 코로나19 백신 접종을 계기로 회복에 대한 기대감도 생겼지만 은이 백신을 둘러싸고 벌어지는 국제사회의 갈등 또 계층 간의 격차에 대한 우려도 적잖이 나오고 있습니다. 해외 언론에서는 이 문제를 어떻게 조명하고 있는지 자세히 좀 들여다보겠습니다. 네 문화비평 시간에는 각자의 아픔을 안고 사는 세 여성의 삶을 통해서 가부장제 또 폭력의 그림자를 그려낸 영화 세잠에 대한 이야기 들어보려고 합니다. 기대해 주시고요. 2월 3일 수요일 정유실 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 여성의 감수성으로 네, 정영실의 뉴스 브런, 친항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 370여, 명이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 그러면 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 더 공감 여성 정치원 구세의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해의사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서 4차 재난지원금 지급 이야기. 다들 뭐 귀가 설기탈 그런 얘기인데요. 지원 대상 범위를 놓고 지금 보도 내용을 보니까 여당 또 기획재정부의 의견이 좀 다른 것 같고요. 지금까지 나온 내용을 좀 보면서 앞으로 또 어떤 떻게어 부분을 저희가 신경을 써야 될지 같이 한번 고민해 보죠.
1: 예, 우리가 재난지원금을 좀 쉽게 이해를 하려면 이제까지의 지급 방식을 좀 보면 쉽습니다. 1차 재난지원금의 경우에는 신속하게 빨리 좀 지급해야 된다. 선별작업이 오래 걸리나라는 여론이 있었기 때문에 여야 합의하에 전 국민이 사실상 받았죠. 그랬죠. 기억이 나실 겁니다. 네. 자 그런데 2차, 3차 재난지원금의 경우에는 정부에서 많이 쓰는 용어는 맞춤형 지원 음. 또는 선별 지원이라고 하죠. 그래서 소상공이라든가 대상이 다 있었습니다. 그래서 네. 코로나 피해 확산에 따라서 직격탄을 입은 계층이라든가 정말 지금 지원이 음. 필요한 층을 분류를 해서 2차, 3차가 지급이 됐습니다. 그렇죠. 자 이런 가운데 4차 재난지원금이 필요하다라는 얘기가 나왔었죠. 나왔고. 이낙연 민주당 대표가 어제 국회 교섭단체 대표 연설에서 공식적으로 음. 민주당의 입장을 정리한 것으로 볼수 있습니다. 이낙연 대표의 내용을 요약을 해보면 일단 4차 재난지원금 지급을 추진하겠다. 늦지 않게 충분한 규모의 어떤 방식 추가경정예산 추경을 편성하겠다라는 건데 네. 자 그런데 방식 대상이 누구냐가 될거라 것은 일종의 혼합형이라고 할수 있겠죠. 제가 말씀드렸듯이 1차는 전국민의 음, 대상으로 한 이른바 보편지급이었고 네. 2차 특히 3차의 지급은 선별지원이었습니다. 그렇죠. 그런데 이낙연 대표는 이두 가지를 같이 하겠다라는 것으로 해석이 나오고 있는데 음, 그럼 범위가 맞, 굉장히 넓어진다는 그렇죠. 얘기네요. 죠 예, 맞춤형 예. 지원과 전국민 지원을 함께 협의하겠다라고 했습니다. 그래서 협의하겠다라는 것이 아마 당정 간의 협의를 의미하기도 하고요. 또 필요한 시기 야당과도 협의를 하겠다고 했기 때문에 당정협의나 여야 협의를 통해서 아주 구체적인 내용은 정하겠다. 뭐 이런 입장으로 지금 해석이 가능하겠습니다. 네. 자, 그런데 어 우리가 재정과 직결된 정부는 역시 교 정부. 예, 그렇죠. 그렇죠. 네. 이제 홍남기 부총리가 여기 사령탑 역할을 하고 있는데 홍부총리가 이날 본인의 사회관계망서비스 SNS에 글을 올렸는데 네. 자, 필요하다면 3월 추경 논의는 가능할 것으로 보인다. 그런데 보편 선별 동시 지원은 네. 어렵다. 이렇게 했고요. 다시 한번 강조를 한 것이 재난지원금 지원이 불가피하더라도 보편지원과 선별지원을 한꺼번에 모두 하겠다는 것은 정부로서 받아들이기 어렵다. 이렇게 선을 그었습니다. 그래서 지금 뭐 오늘 주호영 원내대표또 연설이 연설이 있기 때문에 야당에서 이제 보도 정교한 음. 입장이 나올 것으로 보이는데요. 사실 재정건전성 문제라든가 또는 이것이 정말 효과적인 방법인지 등등에 대해서는 감론을박이 있습니다. 그래서 정치권에서도 보다 뚜렷한 입장이 특히 제1야당의 입장은 네. 오늘 주호영 원내대표 연설을 통해서 또가시야될 것으로 것이다. 보입니다.
0: 예. 네. 근데 지금 1, 2, 3차의 재난지원금 규모는 어떻게 되는지도 좀알수 있을까요? 그것도 중요하지 않을까요?
1: 지금 제가 지금 자료를 찾는 예. 그 시간이 걸려서. 예. 예. 1차 예. 같은 예. 경우에는
2: 예. 14조. 14조. 3천억, 네. 2차에는 7조 8천억, 예. 3차에는 9조 3천억, 예. 4차를 아마 한 20조 원 이상으로 지금 예상을 하고 있습니다. 네, 네. 그렇군요.
0: 자, 그럼 이걸 어떻게, 어, 과연 들여다 봐야 될지, 뭐, 주고 싶은 마음이야, 누군들 없겠습니까마는 재원이라는 네. 게 한정되어 있기 때문에, 그러면 그것을 어떤 식으로 이제 문제를 풀어갈 것이냐 하는 것이 남아 있고요. 기재부 입장에서는 당연히 좀 보수적인 입장을 가질 것은 뭐, 당연하다 이런 생각은 드는데, 자, 지급 범위부터, 해서 예산을 확보하는 부분까지 어떤 입장들 갖고 계신지 두분 얘기를 좀 들어보고 싶네요.
2: 사실 우리 왜 주고 싶은 마음, 받고 싶은 마음 이런 얘기를 하는데 정부가 고간이 든실하다면 은 이번에 피해를 많이 본 계층에게는 좀 두텁게 많이 주고 또전 국민에게는 조금 시차로 두고 조금씩이라도 다 나눠주자라는 이낙연 대표의 말은 뭐 들으면 기분은 좋습니다. 그런데 문제는 그렇게 할 만큼 재정이 확실하냐. 그래서 음. 홍남기 부총리가 늘 하는 말이 재정은 화수분이 아니다. 음. 화수분은 온청 자주 얘기하고 있고 네. 또 어떤 얘기를 하냐면 이 정책 결정에 다다익선보다는 적재적소가 중요하다 얘기하는 게 많을수록 좋다는 다다익선보다는 필요한 곳에 적재적소에 지원하는 게 좋다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 저는 이제 음. 보편지급이나 선별지급 중에 어떤 게또 효과가 있었느냐라고 만약에 물어본다면 네. 이거는 확실하지가 않다. 왜냐하면 각그 직업 방식이 장단점이 있기 때문이고 오. 그동안에 3차까지의 지원금에 대해서 효과가 아직 정확하게 나온 건 없습니다. 정리된 건 없다. 연구 기간 따라 다르기 네. 때문에 다만 2차와 3차 같은 경우에 선별직업을 했잖아요. 네. 그러다 보니까 사각지대가 생겼다.
1: 음. 그리고
2: 시간도 오래 걸렸다. 음. 그러다 보니까 형평성 논란이 컸다는 것입니다. 네. 그래서. 제 견해로는 이번에 4차 지원금은 좀 가급적 빨리 음. 전 국민에게 일단 주는 방식으로 가되 음. 제외를 하는 바, 계층이 있으면 좋겠다. 즉 코로나 때 별로 피해를 보지 않은 계층이 또 있습니다. 음, 이때면 그렇죠. 은뭐 어쨌든 월급이 세금으로 꼭 나오고 있는 공무원이라든가 네. 공공기관이라든가 아니면 음. 국회라든가 네. 이런, 이런 쪽에 대해서는 <웃음>
0: 제외를 하면 좋겠다. 네, 제외를
2: 하면 좋겠다 이런 생각이 들고 다만 네. 지금 국가 채무 재정 건전성 얘기를 하고 있는데. 그것도
0: 짚어봐야 될 대목 아닌가요? 예. 지금
2: 코로나 대응 상황에서 사실은 이 국가 빚이 늘어나는 거는 어쩔 수 없는 일입니다. 네. 왜냐하면 은 지금 힘든 계층을 지원을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 음, 그렇죠. 늘어나고 네. 아직까지는 이 우리 국가 재무, 채무 수준이 그렇게 무리가 있는 상황은 아니라고 하지만 문제는 이런 식으로 계속 늘어나다 보면은 이 국가채무가 늘어나는 것의 증가 속도가 너무나 빠르다 보면 이걸 어떻게 갚을 것인가라는 계획을 국가가 또 내놓으면서 재정 확장을 해야 되는데 이 계획이 나와 있지 않은 상황이라면은 외국에 있는 투자자들이 봤을 때어 한국의 재무 수준이 위험 수단이다 위험한 음. 수준이다 이런 판단이 서버리면은 이 국가신용도가 또 하락하면서 여러 가지 문제가 생길 수 있기 때문에 정부가 재정, 중, 재정 준칙이라고 하잖아요. 네, 이거를 좀 빨리 만들 만드는 걸 적용하는 것도 매우 필요하다 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 자 전해평 선것께서는 어떻게
2: 보시는지요?
1: 일단은 저는 4차 재난지원금의 필요성은 지금 있다고 생각을 합니다. 음. 말씀드렸듯이 본래는 이제 정부에서 선실보상제기가 나왔었죠. 네. 그런데 그때 제가 말씀드렸듯이 이런 것을 제도화하려면 입 법을 거쳐야 되는데 그렇죠. 법을 만든다는 것이 그렇게 뚝딱 되는 일은 아니라는 시간이 거죠. 시간이 걸리죠. 시간이 걸리다 보니 취지는 좋은데 음. 또 시간이 너무 많이 걸리고 지금 자영업자들이 겪는 고통이 네. 5인 이상 사정모의 금지가 사실상 자영업자에게 직격탄이다. 소상공인에게 네. 이런 반말이 또 일고 있습니다. 그래서 네. 방역으로 인한 피해를 입은 층에 대한 보상이 이루어지는 것이 현실적인 방법이기 때문에 사차 네. 재난지원금 방식을 통해서라도 일단 법적인 부분의 공백을 매우는 방식은 필요하다라고 음. 보는데요 저는 이제 다만 박사님하고 의견이 다른 부분이 저는 이번에는 선별지원이 조금 더 필요한 시기라고 봅니다 말씀드렸듯이 네. 보편지급을 한 다음에 누구를 제외하는 방식이 되는데 그게 음. 현실적으로 굉장히 복잡하다 예예. 예. 심적으로는 저도 그렇게 음. 하고 싶은데 행정적으로 들어갔을 때 예를 들어서 공무원이 비교적 안정적 급여를 받고 있기 때문에 안정층이다라고 하면 네. 공무원 내부에서도 예를 들면 네. <목소리도> 지금 비희한거나 부인이 음. 자영업자이고 본인은 공무원인데 뭐 음. 생계에 책임져야 될 가족이 노부모 포함해서 10명이다라는 음. 감성적 반발일 수가 있고요. 음. 두 번째로 지금 똑같은 공무원이라도 방역에 담당하는 공무원들이 또 있어요. 네. 그럼 이방역에 담당하는 공무원들은 보상을 해 주지 네. 못할 망정 제외가 된다 등등에 돼 있고 세 번째로 각종 민원처리를 하는 것도 시공구에 음. 있는 공무원들이거든요. 정, 정말 별민원이 다 있습니다. 네. 눈만이 오면요. 은 네. 구청 공무원들이 나가서 집안에 눈을 치우는 경우도 있어요. 네, 그럼요. 네, 사고가 발생하고 네. 굉장히 많기 때문에 여러 가지를 봤을 때 사실 감정적으로는 아 너무 좀 안정된 직업군이 좀 양보해야 되는 거 아니냐라는 마음이 들지만 재난지원금 방식을 통해서 배제하는 방식은 좀 맞지가 않고요. 음. 오히려 선별을 해서 네. 국민들에게 이 사람들이 방역을 위해서 정말 피해를 봤으니 제대로 공공의 목적을 위한 희생이니까 보상을 해줘야만 된다라고 음. 설득을 하는 것이 맞고요. 다음 박사님 말씀해 주셨듯이 2차 지원금, 3차 재난지 원금 연금을 하다 보니 제도적으로 본인이 처한 어떤 직업이라든가 네. 특수성을 입증하기 어려운 사람들이 너무 많다는 거죠. 있다고 그래서 그 사각지대에 대해서는 어떻게 될 것인가를 중심으로 조금 더 정밀하게 논의를 하면 어떨까 그런 생각이 네. 사실 뭐
2: 저는 음. 공무원, 공공기관뿐만 아니라. 굉장히 안정적인 그 음. 대기업 같은 경우까지도 사실은 고통 분담을 좀 나서는 게 음. 어떻겠냐 생각은 했습니다. 기업도 음. 중소기업은 많이 힘듭니다만. 그렇죠. 지금 중요한 것은 아까 얘기했던 그 지금 벼랑 끝에 몰려있는 소상공인 분들이 정부의 방역 대책에 적극 동참을 하면서 영업 손실이 발생하고 이분들이 실제로 거의 대출로 지금 이어가고 있는 이런 상황이라면 많이 견뎌오셨죠.
0: 많이 힘들죠. 그리고
2: 많이.